1: Buenas noches, bienvenidos. Estamos geográficamente en el corazón de donde se toman las decisiones que afectan a millones de argentinos. Estamos en la Casa Rosada, pero estamos en el Salón Blanco, que es un salón histórico, mítico, en donde eh, en, en, el último, en el último traspaso de mando no se produjo esa escena tan esperada entre eh, el presidente Macri y la expresidenta Cristina Kirchner. Bueno, aquí transcurren muchísimas escenas, han transcurrido años y años de historia y en esta trama te vamos a contar las imágenes de la Argentina a través de un protagonista muy particular. Un protagonista que sigue a todos los presidentes desde hace 40 años. Entró a la Casa de Gobierno cuando tenía 22 años, en 1978. Se encontró con un frío, un nefasto, Videla al que tuvo que retratar, porque de lo que te estamos hablando no es de un custodio, sino de un fotógrafo, el fotógrafo oficial, que no es lo mismo que oficialista. Estamos hablando de Víctor Bouchet, el fotógrafo oficial de La Casa Rosada, que tomó esas imágenes que seguramente tenés en tu retina, por ejemplo, la mítica imagen de Alfonsín y Carlos Menem caminando por los jardines de olivos eh, con, con las manos detrás y tomados de espalda. Ese era el momento que reflejaba la salida anticipada de Alfonsín, la caída del alfonsinismo. Víctor Goullet tiene de cada foto una historia. Cada presidente es definido por una foto. Lo conoce al presidente Macri en la intimidad política a la que muy pocos acceden. Y en un ratito nomás te va a contar cómo es ese presidente que transita por estos pasillos que habita este salón que muchas veces está solo, que muchas veces es fotografiado en imágenes que algunas salen a la luz y otras no. Eh, en este salón habitó Cristina Kirchner donde Boucher la eh, retrata en esa foto histórica donde ella en sus primeras horas de viuda está caminando alrededor del cajón de Néstor Kirchner en esa alfombra circular sobre la que estaba apoyada ese, ese cajón. Es el autor de la foto de Fernando de la Rúa y el helicóptero yéndose. Va a contar momentos increíbles en un ratito de ese, de ese momento donde él estaba solo con de la Rúa y de la Rúa decreta el estado de sitio. Víctor Goullé vive en la casa de gobierno cuando la Argentina se pone difícil, cuando, cuando él mismo siente miedo, cuando hay amenazas de toma de la Casa Rosada que en estos 40 años ha sucedido un par de veces pero este salón blanco no solamente tiene fotos oficiales también tiene fotos no oficiales alberga escenas una historia muy curiosa que protagonizaron tres amigos del presidente uno es su abogado personal y es funcionario del gobierno es pepín rodríguez simón fabián pepín rodríguez simón otro es josé torello que es su asesor y el otro es Pablo Clusellas, que ocupa una secretaría muy importante hoy en el gobierno. Ellos tres, compañeros del Newman, del presidente y quienes comparten sus fines de semana en la Quinta de los Macri, en los Abrojos, entraron secretamente por la explanada de la Casa Rosada a las 12.01 del 10 de diciembre del 2015. ¿Te acordás que Cristina ya se había convertido en calabaza? Y los que estaban acá, ¿quiénes eran? Bueno, ellos dicen que eh, había miembros de los servicios de inteligencia dentro de esta casa que, que también, eh, en donde también deben habitar muchos fantasmas. Eh, y entraron a esta casa, se sacaron fotos, eh, fueron primero al salón de los bustos, se toparon con el gusto de Néstor Kirchner que los miraba así muy con, mucho, eh, con mucha severidad, es lo que recuerdan, obviamente metafóricamente, sacaron fotos, se las mandaron en ese momento al presidente Pinedo, entonces presidente, presidente transitorio, y le mandaron un WhatsApp muy curioso que decía, presidente Pinedo, la casa está en orden. Las fotos circulan por los celulares, no las tiene Bouye, obviamente, circulan por los celulares de estos compañeros de adolescencia del presidente y finalmente llega el periodo de la era M. Hasta aquí lo tenemos a Víctor Boucher. En la segunda parte del programa eh, te vas a encontrar con un testimonio muy revelador de una mujer que fue una protagonista muy importante del 2001 y de varios tramos de la historia. Vas a descubrir una Argentina distinta y un testimonio que te va a dejar pensando. La trama de esta noche empieza así. Víctor, estamos en el Salón Blanco, un salón emblemático, y a mí se me ocurre que vos, que sos un testigo de los últimos 40 años de historia de la Argentina, que estuviste al lado de muchos presidentes y pasaste momentos difíciles, eh, debes estar también, de algún modo, tal vez conmovido o tocado por el momento que estamos viviendo ahora, que también es delicado, ¿no? Si bien pasó la, la parte más eh, fea de la crisis, digamos, eh, supongo que eso te debe, te debe tocar, ¿no?
0: Y sí, viste, la política se sube y se baja, ¿no? Estamos... Siempre fue así, una subida, quizás hay una posibilidad de detenerse, seguir... Bueno, pero estamos... Sí, es un momento, claro, cómo no te... Yo siento la misma sensación que siente el que no está acá adentro, ¿no? Uh -huh. Y a mí eso también me fortalece, ¿no? Porque yo tengo que utilizarlo para... Para que se transforme en una imagen.
1: En una imagen, claro. ¿Y cómo es retratar a Macri? ¿Cuál es la diferencia con los demás?
0: Bueno, mi relación con los presentes prácticamente, te diría que siempre fue igual porque está la cámara. Ahora, si te tengo que contar cómo es Macri, me parece que es una persona muy 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 serena en su andar, diríamos, para decirlo de alguna manera. Uh -huh.
1: Claro, debe ser muy diferente a Néstor Kirchner o a Cristina Kirchner. No, no, claro,
0: es otro ritmo. Es otro ritmo. Cuando digo sereno andar, porque cuando caminas por los pasillos lo ves y eso es una, este, que De repente venís y te lo encontrás por el pasillo, cosa que no es común, nunca fue común.
1: ¿Te lo encontrás el, con el pasillo solo, por sí, ejemplo?
0: Sí, sí, yendo a un salón. Uh -huh. eh, ¿Le
1: hiciste fotos así?
0: Ajá, sí, sí. Habla poco, sí. observa mucho... Y la sensación que tengo que, que sabe que va allá y va, para decirlo de alguna manera. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Cuál es la mejor foto que le hiciste?
0: Yo no soy de elegir mucho mis uh -huh. fotos, pero la eligió él, que fue con su hija en el, en el, en el despacho presidencial, que ella entró por, de sorpresa corriendo, yo entré atrás de ella y bueno, se le tiró arriba y él... Le cambia la, la cara a la nena, como claro. cualquier padre, sí, digamos, sí. ¿no? Pero él la eligió como su foto, me parece.
1: Es su foto con, eh, con en,
0: lo que re, en lo que respecta a la parte este, sentimental, creo que es esa. Después le gustó una muy... Y, 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 que tuve la suerte de hacerla, él con Putin, los dos en una situación de... de eh, después de terminar una conferencia, abrochándose ambos el, el botón del saco, que... Uh -huh. le, la elogió mucho y bueno la tiene también
1: que los dos haciendo sí, el mismo sí, gesto sí, sí,
0: sí
1: ¿y vos cómo haces cuando tenés que captar eso o tenés que estar muy atento a esa foto?
0: y si el fotógrafo no está atento no no, no claro, pero, pero, claro pero es un, es un pero tenés deber pero que estar
1: eh, constantemente eh, sí. concentrado no sí, Entonces, sí. porque las conferencias son largas
0: y, no, claro. sí, no, no, y hay no. por ahí
1: momentos mágicos
0: y sí ahí es donde tenés que estar ahí es donde hay que estar
1: ¿viajaste con Macri al, al Vaticano y fuiste un fotógrafo, el primer fotógrafo que logra entrar al Vaticano sin ser del Vaticano. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Yo cuando lo nombran al Papa Francisco, que la visita se hace con la expresidenta, voy y ya te imaginas que yo voy con los presidentes al Vaticano con todos los presidentes. Los acompañé a todos. A Alfonsín, a Dualde, a De la Rúa. Bueno, a todos. Y te imaginas que cuando va a Llego y me da la posibilidad, dado que tengo todas mis amist amistades de años ahí, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y lo encontré a Francisco, fue una cosa muy fuerte. ¿Ya
1: me lo conocías?
0: Sí, sí, lo fotografié. La última foto de Bergoglio acá la hice yo y, y, y me encontré con otra persona. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y ya te lo, lo vas a ver en la foto. Me encontré con otro rostro. Sí. Había un, un rostro iluminado. Eh, el que yo veo en el Vaticano era, una, Un era luz.
1: de una persona, mira vos, de una sí. persona que está en el lugar donde quería estar, tal vez.
0: Supongo que sí, o no sé, pero yo no, nunca pensé que iba desde lo, desde lo que es mi mirada como profesional. Este, me, 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 sí, sí, me impactó en, en, en ver una persona con que yo había visto de otra manera.
2: Claro,
1: claro
0: como arzobispo.
1: ¿Qué pasó cuando llegaste con el presidente?
0: Bueno... Eh,
1: a la primera visita, ¿no? La
0: primera visita, bueno, ya todos sabemos que fue, sí. fue la famosa... Esto es un martes, le puedo dar un beso, todo eso. A mí me sumó... A ah, la de Cristo estamos hablando de la a de A mí me sumó porque sumaron imágenes. Sí. Con la de Macri, lo, bueno... ¿Y vos qué todo...
1: pensabas cuando... De, no, yo
0: no pienso, yo obturo obturo <risa> obturo claro. y me lleno de imágenes pero... Sí, sí.
1: pero cuando sacó el mate era yo no, dije, sí, Te, acá bueno, tengo, <risa> acá
0: pero, tengo una imagen. pero yo sumo porque viste lo, lo, lo mío es eso este, Bueno, pero de ahí pedí la autorización para poder fotografiarlo costó un poco, pero después el, el Papa Francisco me autorizó y estuve en la Semana Santa cuatro días con él pero lo más importante que yo te contaba era el tema de la, de la elección que hace Francisco de una de las fotos de esa audiencia, Ajá. que yo recibo un llamado de la embajada argentina en el Vaticano diciendo que el Papa quería esa foto. Si yo la podía mandar, ¿qué le voy a decir? ¿Que no? Ah, oh, obvio. La, la,
1: Entonces, una foto que vos le sacaste durante el viaje eligió que con, con Cristina. Eligió
0: su imagen en la, en la foto que estaba posando con la expresidenta. Ajá. Entonces al averiguar por qué la pedían, primero la mandé, era para la Basílica Extramuros de San Pablo, esa foto se iba a transformar en, en mosaico, y te imaginas que me, me tembló la pera, ¿no?
1: O, o sea, la foto, la Basílica de San Pablo que está... Extramuros,
0: Extramuros de Roma, digo, está la Basílica de San Pedro. Claro, está la Basílica de San Pedro dentro del Vaticano y la San Pablo Extramuros a a unos 10 minutos del Vaticano propiamente dicho.
1: Ajá, y ahí están todos los papas. Ahí están todos los estar?
0: papas de la, de la historia de la Iglesia y entre la foto que la foto iluminada en una punta es la del Papa Francisco que me pertenece, es de mi autoría, así que lo digo con mucha alegría, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Y sí, porque esa, esa, esa imagen no se va, no se va a borrar. Uh -huh.
1: O sea, la foto de la foto de un argentino, de un papa argentino por un fotógrafo argentino en un museo Terrible. de la historia, ¿no? Sí, de la historia del Vaticano, y no, de los papas. Sí, sí. Víctor, bueno, empecemos. Ahora me contabas un poco de la actualidad. Empecemos cuando vos llegaste acá, cuando con llegaste Videla. con Videla, tenías 22 años, 1978. ¿Sabías lo que pasaba en la Argentina?
0: Yo la verdad, sinceramente, yo podría hablar de lo que quiera Y, y, y hasta poder inventar situaciones ¿no? ¿Quién me va a desmentir? Pero sinceramente El, el momento donde, donde empiezo a percibir Algunas situaciones Fue en el año 79, En el Mundial 79 El Mundial Juvenil 79 Que en ese salón de acá al lado Recibe Videla a la selección juvenil mm. Con la copa en mano Y con Diego Maradona Entre ellos y Ramón Díaz Y todos los chicos de esa época Horas antes de eso, el proceso convocó a una movilización para la recepción de los jugadores, pero a su vez había una marcha, había una, una, una cola enorme en la OEA, que era Avenida de Mayo 700, que estaban los organismos de Derechos Humanos, estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh -huh. y ahí yo presté atención que la, 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 la situación era convocar a la plaza para que no se vea... Lo de la Avenida de Mayo. Eso... La Comisión Interamericana. Y ahí comencé a prestar un poquito más de atención a la situaciones, pero realmente en el 78 yo personalmente no estaba dormido como mucho, ¿no? porque yo casualmente para esa época trabajaba, colaboraba en el Diario de la Nación uh -huh. y hacía los festejos del Mundial. Y eran miles y miles y miles de personas festejando yo fotografié todas esas situaciones o sea que no estaba... ¿cómo era Videla? Videla no hablaba yo no hablo con los presidentes ¿no? pero Videla no saludo uno saludo dos como decían los militares en esa época y entrábamos al despacho buen día bueno pero no era una persona que yo tengo la foto que te voy a hacer ver que es poco lo que yo descubro de él, que era una persona muy introvertida, muy de poco diálogo, de poco diálogo entre, entre sus pares. Uh -huh.
1: Hay una foto que creo que yo, vi tuya que es bastante conocida, donde él está mirando Esa foto. está solo, ¿no? Ahí lo de, yo
0: lo defino ahí. Yo defino a Videla con esa imagen, la soledad absoluta del poder ahí. Está. Es él, es el
1: despacho, de despacho presidencial, presidencial mirando hacia la, hacia la plaza La plaza, de vacía. La plaza
0: Colón. Ah, plaza Colón. Bueno, El despacho de la plaza, a la ex Plaza Colón, ahora ya no es más nada, es la plaza, una plaza es, no sé cómo se llama. Ahora.
1: ¿Hay fotos que definen presidentes? Sí. Por ejemplo...
0: Bueno, a Videla esa. A
1: Videla esa. Alfonsín. Bueno, está la famosa foto con, con Menem, sí, ¿no? Sí,
0: pero yo lo, lo estoy buscando Alfonsín solo. Y yo creo que es el momento... Los momentos de Alfonsín... Eh, el, el, el Alfonsín del límite era cuando él eh, se dirigía a la gente. Ajá. Donde él dejaba ser el, el campechano de Chascomú para ser un... Yo le digo siempre a Margarita, su secretaria, un gallego, gallego cabrón, ¿viste? Uh -huh. Porque él explotaba en los discursos. ¿no? Explo explotó no en, la en, la, en la Estela Maris cuando se pelea con la, con la iglesia ante el ah, cuestionamiento. En eso, sí. ah, eso la foto raro. del
1: púlpito sí, de Alfonsín, sí, sí. ¿esa se la tomaste vos? Sí, sí, sí. sí. Recordemos un poco sí, la historia completa. Esa de historia,
0: después bueno, había un cuestionamiento, creo que a la, 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 había un, un cuestionamiento a la pobreza, a los índices, y todo, y Alfonsín. Cuando ve que desde el púlpito le, le, le marcan la cancha, yo lo estoy mirando y veo que llama, hace así con el dedo, viene un cura, lo ve, pide hablar. Y cuando pide hablar ahí, es más, levantó el dedo, ¿viste? O sea que ese es el Alfonsín polenta.
1: Tengo, ¿eh? tengo la imagen de, de Alfonsina sí. respondiéndole a la iglesia fue, desde el púlpito. La única.
0: Eh, no sé, no, no, yo no recuerdo. Yo haber fotografiado a un presidente. En el púlpito, solamente a Menem, una vez en una, una actividad privada que él le dio una especie de, de sermón a los obispos. Pero bueno, pero en actitud de, de, de autodefensa y de, de contestar, no, no lo había visto nunca. Bueno, y después está tu famosa, famosísima foto de Alfonsín
1: y Menem espaldas, caminando por los jardines de Olivos en el, el adelantamiento del poder. ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo tomaste esa foto? Bueno, y ¿Cómo fue su te... historia?
0: La historia fue que eh, se reúnen en lo que la, se denomina jefatura en los Olivos, que no es, no es como ahora, eran dos compartimientos. Uno de los despachos del presidente era el adjudicado para la, la audiencia. Yo le hago la última foto y me dice, Alfonso, vení, vení, Víctor. Me dice, te presento, Carlos, a Víctor, un buen chico. que, esto, que lo yo. Este, Bueno, porque esas cosas no sabes cómo, cómo termina. Pues, dice, este, a ser digo, mi, mi nuevo jefe. Bueno, me dice encantado, me dice, Meren", digo, bueno, bueno, gracias, presidente. Y, todo, y me voy. Y cuando me voy, estamos tomando un café, como se, generalmente se hace, o se, se ubica uno a un costado cuando, cuando los presidentes están reunidos o el presidente está reunido, y de repente se siente un movimiento y salen ambos. Y cuando salen ambos, eh, que yo quede atrás, Quedé atrás y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no, parece que... Bueno, pasó que había llegado una información que en ese lugar eh, era conveniente no hablar porque lo más probable es que haya habido alguna, algún, algún micrófono y, y bueno, los decidieron ambos salir a caminar. Y quedé de espalda y...
1: ¿Vos sabías para qué el jefe Alfonsín de seguridad, lo llamaba Menem? ¿Tenías información de por qué? ¿Qué era lo que iban a hablar?
0: Lo suponía, pero nunca lo supe. No, el país no estaba... El, esa foto que, que muestra una armonía, un, un, un lugar de tranquilidad, era la antítesis de lo que estaba pasando afuera con los saqueos y la inflación. Y... Uh -huh. No, después Alfonsín con los años, me, me, yo le dije, presidente, ahora que que prescribió, ¿qué, qué, ¿de qué hablaban? No, me dice, yo, le, yo le pregunté a Carlos cuándo quería asumir y él me dijo, ya, y bueno, yeah. ya, ya. Así que fue la, la foto... La gente la tiene como referencia sí. de la foto del Pacto de Olivos, pero no fue la de la No, no, claro, sí. sí, sí ¿Y te la... acordás cuándo la
1: tomaste? Esos, sí, los sí, los estaba siguiendo. La
0: tengo acá, sí. sí. Yo habré hecho, no sé, veintipico de fotos de esa, pero esa, 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 esa es porque hay, hay, una, hay una situación en las manos, en los pies, uh -huh. en el cuerpo de uno, en el cuerpo del otro, que la verdad que. Y vos sabés que cada cada, cada, cada vez se hace más grande esa imagen con sí. los años, ¿viste? Uh -huh. Ah, sí. es decir,
1: que vos tú hiciste varias tomas y eligiste una que es, era esa, la perfecta. Sí. Y vos cuando estás retratando un momento así, ¿sentís que estás captando un momento histórico? Sí,
0: ni dudes. Es que yo necesito sentirlo, porque si no, lo mío es la mentira. Yo tengo que, yo tengo que.. Si no tenés ese sentimiento la cámara ¿y qué
1: te pasa? ¿te late el corazón? todo lo que vos, adrenalina? todo lo
0: que te imaginé te pasa. bueno a Bueno, a todos a nos también, pasa sí, en esta profesión sí. ¿no? que
1: sabes cuando estás haciendo una buena Pero nota y... mirá,
0: Sí, tenés que temblar sí, yo me emocioné siempre con... en mi vida fotográfica siempre tu, 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 me emocioné siempre ¿te emocionaste de llorar? Sí, sí yo ahora vengo de Malvinas que acompañé a los familiares y de las cuatro horas que estuve en el cementerio Calculale que en 30 minutos fueron de lágrimas continuas. Decir que la cámara te, a veces te protege. Pero no, sí, bueno, pero creo que te hace bien también eso, porque estás vivo.
1: ¿Y en Malvinas cuál fue la foto que más te llegó, la que más te
0: La de una señora muy mayor, que yo mientras la fotografiaba pensaba que, bueno, quizás yo hubiese quizás para mí iba a ser la última vez de estar ahí por una cuestión, pero que yo la miraba, en una señora muy grande, muy mayor, y, y digo, pensar que se dio el gusto de poder ir a ver a su hijo, a su nieto, yo nunca la, ni la molesté, no y es una foto fuerte. Después, cuando armé la foto de todos los familiares, también es una imagen, pero esa imagen de la, de la señora, de la abuela, me hizo retroceder 35 años a este balcón siniestro cuando Galtieri salió a, a creerse el dueño de la historia
1: y estabas claro estabas ahí
0: ¿Sí?
1: y qué te acordaste de ese momento todo. de Galtieri
0: yo me acuerdo de todo no pero me si acuerdo tuvieras que que, que, una si, que de... si no yo lo comparo claro, sin, sin hacer política pero eh, como el balcón yo lo conocí con Perón él se creyó Perón Ahí. Claro. Se creía, pero. Uh -huh. por, de, por denominar a, un, a una persona que tuvo a, a la plaza llena, eh, la plaza es un tema, ¿viste? Porque vos crees que, que sos ahí arriba, desde el balcón crees que sos. Ya no salen mal los presidentes. Por suerte, para mí tuvo mucha importancia, porque a mí la plaza, los silencios o los ruidos, ¿viste? Me informaban. Claro. Me informaban las marchas de los jueves de las madres, me informaban las marchas. De los, de los distintos. Eh, de las distintas manifestaciones del país, ¿viste?
1: En esa oficina tenés este famoso colchón que vos has contado sí, alguna sí. vez. Yo tenía... que te quedas a dormir acá sí. en los momentos difíciles.
0: Siempre. Sí, yo...
1: ¿Siempre o en los momentos.? No, difíciles? no, siempre. Eh,
0: ah. No dudé en que cuando percibía que. que la. la Milonga se ponía. Eh, Adentro, me quedaba acá, comer, dormir. Yo en Malvinas me la pasé acá. Toda la guerra. Porque Galtieri estaba acá, se quedaba en un tiro, se decidió quedar acá y bueno, y ahí apareció el colchón, porque acá había gente que te hacía el tapicero. Me dice, ¿querés que te haga una colchoneta? Y la tengo todavía. Este, la usé también para el 20 de diciembre, 19, 20 de diciembre con De La Rúa. Yo me fui, el, yo el, el 19 se graba acá donde está vos, acá. Ah. De La Rúa anuncia el estado de sitio, yo estaba ahí. Y cuando escuché el estado de sitio, dije, esto se va, sí fue así. ¿no? Yo no podía entender lo del anuncio. Subo a mi oficina y, y le digo a los pibes, mira yo me quedo porque este hombre anuncia el estado de sitio. Y ahí está la, la historia de mi ventana, la ventana esa que me dio vida durante 40 años, que ojalá la pueda recuperar, porque cuando, cuando sale al aire, eso se graba, sale al aire, no sé, tipo 8 y media ¿no? de la noche, yo ahí empieza a hablar, largo las fotos, que es las primeras, la primera etapa de la digitalización, y ni bien se escucha el estado del sitio. Empiezan a pararse autos en la Plaza de Mayo, en la Avenida de Mayo, una bicicleta. Yo me asomo porque empecé, empecé a sentir gritos, insultos, me un pido una bicicleta, otra una moto, una 4x4, 3, 4, 5, 10, 15. Y no paró nunca más uh -huh. hasta que se fue, uh -huh. hasta que salió por la terraza. ¿Y
1: qué, ¿y qué pensabas en ese momento?
0: Oh, no, yo tuve mucho miedo. A las 2 de la mañana yo pensé que la Casa de Gobierno la tomaban, no había seguridad acá. No había, había un grupo pequeño, de, muy chiquito de policías y algún grupo de seguridad de la Casa Militar, porque todo el mundo se fue de acá creyendo que el país iba a seguir funcionando igual. Uh -huh. Salieron por esa puerta y yo me quedé ahí, lado, parado, y miraba y digo, ¿cómo puede ser que se vaya? Perdón que lo cuente así, pero no. fue mi sensación. No Mirá, vos
1: estabas, eras consciente de que ese era un quiebre en la Argentina.
0: Totalmente. Y fue así.
1: Uh -huh. ¿Y de la Rúa volvió después, al otro día?
0: De la Rúa cuando se va con él, el helicóptero, con la famosa... ¿Cómo
1: pues, tomás part... la foto?
0: Y, y yo me voy con él. Yo había tenido un diálogo muy, muy impresionante con él, porque acá en los pasillos ¿viste? se habla mucho, se... Chabullo, que, que versiones, Todo me habían dicho que había una probable ingreso, a una toma a la Casa Gobierno. Entonces me, me, me vengo para el despacho. ¿Sí? y cuando estoy por, el, por un sector del despacho presidencial sale de la rueda y me dice oh, bueno Víctor te agradezco por todo lo... y yo dije ¿qué pasó? vení vamos a hacer la última foto y me agarra del hombro y me lleva ¿eh? un gesto que yo se lo voy a agradecer porque la verdad que yo tuve una relación media rara con él porque él mucho no entendía mi laburo me tomó del hombro y me llevó hasta el, hasta, el, hasta el despacho hasta el escritorio y ahí hago la supuesta última foto que la última foto fue en realidad la, helicóptero. La, del, la, del 19, la del 20 en el helicóptero. Pero ya renunciado, nosotros ya totalmente desorientados, yo acá estaba muy solo con algunos pibes de, de mi oficina, pero muy consciente de lo que estaba viendo. Uh -huh. Por eso te, siempre recuerdo la ventana, porque yo la plaza la conviví, conviví continuamente con el, el ingreso y la salida, la represión, los gases, todo porque se veía de ahí. Y, y bueno, y al otro día apareció de nuevo, pero ya no era presidente. Es una situación que yo no entendí. Foto eh,
1: histórica, Cristina Kirchner dando vuelta en torno al cajón de Néstor, ya Cristina en sus mm. primeras horas de viuda. Una foto sí, fuerte, también. yo con muy bueno. fuerte la había pensado de tapa en mi biografía de Cristina. ¿Mirá vos? Claro. Sí, es una foto, su sí. foto. ¿Cómo tomaste esa foto?
0: Después de haber observado su relación, eh, yo tenía que definir que, para decirlo de alguna manera, que había un matrimonio acá. Sí. ¿Entendés? Sí. Que había dos personas que podían ser una, quizás. Este, y no necesitaba todo el entorno del séquito de, de los funcionarios, de los colaboradores de los amigos entonces eso está, eso se fotografió entonces bueno ahí, ahí donde la ventaja de conocer los pasillos viste entré a dar la vuelta la, la, y miré y me fui a una galería de arriba y se produce la imagen que la verdad que este, yo creo que la que resume ese, el resumen de ese momento está, está manifestado en esa imagen. Yo cuando lo, lo vi dije, bueno, acá está. Después ya empecé a, a regular, viste.
1: Después tenés otra foto de ella cuando ella se va hablando de irse, ¿no? Los que se van, eh, que, que ella está de espalda bajando.
0: Y sí, porque a mí me cambió. Eh, yo esa hora tenía que estar descansando para hacer la transmisión al otro día.
1: Sí. Ella no te pidió hagamos
0: la última foto. Victor. No, no, no. Pero bueno, yo tuve una relación de, 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 muy, muy este, cordial de parte de ella. No, 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 no. Me manejé siempre. Bueno, me pasa con todos los presidentes. Yo creo que la verdad soy un agradecido porque nunca, nunca me, nunca me sentí incómodo con, con, con los presidentes, ¿no? y más con los presidentes de la democracia que eran más accesibles. Bueno, yo tenía que definir el no traspaso
1: claro cómo cómo la que no entrega eso? que yo
0: la tengo secuencialmente de que desde acá arriba le hago la foto al presidente Alfonsín entregándole la banda acá
1: en este lugar en este acá uh -huh. sí, sí.
0: y yo ahí eh, le hago la foto a Alfonsín entregando los atributos a Menem, que no era una cosa menor porque habían pasado del 55 al 83, habían pasado muchos años y no, no, no había habido una imagen. De la, un primera de, de un, haces, ah,
1: la primera que de haces... De
0: presidente claro, elegido a otro ah, elegido.
1: Claro,
0: claro. Eran dos golpes. Uh -huh. Y yo, yo tenía que reivindicar la, la imagen esa porque estaba consciente de lo que estaba fotografiando y era la única manera, era una manera como desde el cielo cenital. La, la, yo elijo mucho la las alturas a veces para definir algunas situaciones y las espaldas para definir algunas sí. otras situaciones. Y de ahí es nos este? encontramos sí. con la foto de la expresidenta saliendo por... la por el... Bueno, pero bueno... Eh, ¿La
1: esperaste? Eh, eh, ¿La esperaste?
0: No, sí. Fui a, a un metro con ella, a un metro y medio, y estaba con uno de los pibes míos y estaban los secretarios, todo. Pin, codazo,
1: <risa> codazo piñazo,
0: como... y pero foto. Y foto. Sí, sí. sí.
1: Víctor, bueno, contaste hace poco que tenés síndrome de Tourette. Sí. ¿Eso te influye en tu trabajo, sí. te lo potencia? Sí.
0: Supuestamente sí, me lo potencia. A veces me, me generó algún conflicto porque, bueno, los movimientos en esta época están ligeramente controlados, pero en otra época eran más, más bruscos y, y bueno, pero eh, es mi hermano del alma. ¿Convivís con sí, eso? Sí, sí, lo quiero. Me, me...
1: Y cuando logras una foto, calculo que se, se potencia, ¿no? Una foto así. Mira, yo gané una,
0: una, un concurso fotográfico a la mejor foto deportiva del año. Y era una foto en movimiento. Así que el mejor homenaje que le pude haber hecho a Tourette fue esa: este, de boxeo. Uh -huh. eh, que es una, es una obra. Que, que en la época, te estoy hablando del año 80, me gané un auto cero kilómetros, el premio, mira lo que te digo. Pero en esa época no existía la baja velocidad como foto, como manifestación. Y causó asombro, pero yo estaba, que creo que estuvo asociado a mi, a mi tema, porque yo lo tengo desde que, desde que estoy en la cuna
1: usándolo a tu favor, está muy bien. Sí, exactamente. Bueno, Víctor, muchas gracias no. por haber estado esta noche con nosotros y habernos ayudado, estamos acá en el corazón de la trama del poder y habernos ayudado a entender en imágenes eh, mejor la Argentina, de habernos metido en el, detrás de cámara de la política. Gracias. A ver, a ver. Hasta aquí Víctor Bouché, testigo de 40 años de historia de la Argentina, con todo este archivo viviente que nos contó. Ahora en un ratito vas a escuchar a Chiche Dualde, una de las damas del peronismo que tiene historias sorprendentes para contarte. Nuestra invitada de hoy atesora muchos secretos, secretos de la Argentina. Fue primera dama, primera dama en un momento muy bravo de la Argentina, muy difícil, donde la Argentina estuvo a punto de derrumbarse. Es una gran dama del peronismo y forma e integra un matrimonio político muy poderoso y, sobre todo, fue muy poderoso en una determinada década. El matrimonio estuvo muy cerca del kirchnerismo. De hecho, tuvo que ver con la asunción del kirchnerismo, con la elección de Néstor Kirchner como presidente. Después se pelearon. Estas dos mujeres, Cristina y nuestra invitada de hoy, eh, tienen un punto en común. Fueron mujeres poderosas al lado de hombres con mucho poder y las dos aceptaron jugar el juego grande del poder. Tenemos con nosotros en la trama a Chiche Dualde con todos sus secretos. Chiche, el peronismo siempre estuvo acostumbrado a estar en el poder y le cuesta mucho estar desalojado del poder. ¿Cómo se ve un presidente no peronista desde afuera, desde el llano?
2: Yo, más que hablar cómo se ve desde el peronismo, diría cómo lo veo desde mí. Uh -huh. este, en realidad lo veo con dificultades. Podemos decir heredadas, pero ya han pasado dos años y medio y siento que hay un montón de cuestiones que no se terminan de resolver. ¿no? más allá del de optimismo que ha tenido el presidente desde su inicio. Otras cosas eh, las veo medianamente bien, pero sí estoy preocupada. No estoy preocupada fundamentalmente por el costo de vida, uh -huh. fundamentalmente, y la inseguridad. Es como los dos temas más importantes que tiene que abordar el gobierno. Yo siempre digo que el gobierno puede tener 20 temas que resolver importantes. Ahora, hay algunos que son importantes y urgentes.
1: Cuando conversan con Dualde en la intimidad de su casa, cuando están a solas, ¿tienen posiciones distintas?
2: Por ejemplo, ¿votaron distinto en las últimas elecciones? No, no tenemos diferencias y cada día las diferencias son menores. ¿Política? La primer, me refiero, ¿eh? sí, claro, sí, obviamente. Me las, hablamos. Otras, <risa> las otras no hay ningún problema. Pero en política. Eh, cuando fueron las elecciones había dos opciones o seguíamos con lo que ya habíamos vivido que nos había hecho mucho daño o intentábamos esperanzadamente de buscar otra cosa la otra cosa era Macri así que yo voté a Macri mi esposo votó al peronismo votó a Scioli Ajá. esa es una diferencia este, en eso somos muy libres de, de opinar cada uno ustedes como matrimonio se
1: deben haber arrepentido de haber impulsado a Néstor Kirchner en la presidencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la oferta? ¿Cómo fue el momento en el que Dualde le ofrece la presidencia a
2: Néstor Kirchner? Yo, por una cuestión de olfato, esta cosa instintiva que tenemos las mujeres, uh -huh. nunca hubiera querido que fuera Kirchner. Tenía una ánima versión muy especial con respecto fundamentalmente a Cristina, que era la que más conocía. ¿Por qué? Porque yo no creo en la diferencia entre una persona en lo privado y en lo público. Uh -huh. Creo que una persona siempre es la misma.
1: ¿Y usted la conocía mucho en ambos lugares? Yo en la conocía ambos facetas?
2: la conocía eh, fundamentalmente en lo público, compartiendo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y tenía una dosis de soberbia que yo no tolero. Uh -huh. A mí me molesta mucho la gente de soberbia. Este, porque la soberbia combinada con la ignorancia, también es explosiva. Uh -huh. Mi esposo, después de varios intentos, obviamente pasaron por esos intentos, y ustedes lo saben, sí, rente, sí, sí, Felipe, bueno, varios, el único que quedaba con vocación. Y en ese momento, aunque los medios digan otra cosa, en la, a nivel nacional no se conocía lo que sucedía en Santa Cruz. ¿Alguna vez le pesó ser la señora de Dualde? ¿No hubiera preferido ser
1: Hilda González? ¿Sintió el peso del machismo, aunque sea una mujer del poder? ¿Eso le afectó? No. O sea, el hecho de ser la señora de Dualde. No,
2: no yo he sido una privilegiada. Yo llego a la, a la tarea política de la mano de mi marido, que uh -huh. no es lo ideal. Uh -huh. Pero es mi marido el que me ofrece... Llevar adelante una tarea social muy importante que fue la red más importante que creo que existió en el mundo de mujeres trabajando voluntariamente, gratuitamente, al lado de la gente. Y eso hace que la gente me, me reconozca en aquel momento uh -huh. y bueno, me piden que sea diputada, me niego tres o cuatro veces y después acepto. Yo eh, en realidad nunca sentí algo personal. Pero entiendo que la mujer en la política, muchas de ellas, para tener éxito, se masculinizan. Uh -huh. Y a mí me parece que ahora que vamos a tener el 50% de los cargos legislativos, es muy importante que la mujer vaya siendo esencialmente lo que es.
1: Cambiemos es una coalición que, a diferencia del peronismo, discute sus diferencias. Una de las que más discute es Lilita Carrió. ¿Cómo evalúa Chiche ese, ese rol, el rol de Lilita Carrión?
2: Lilita a mí me confunde mucho. Yo no, no tengo el mejor concepto de Lilita. Lilita tiene cuestiones que son aceptadas por la sociedad. Creo que no le no ayuda mucho, por más que traten de disfrazarlo o adornarlo, creo que no ayuda mucho al gobierno su, sus declaraciones. Creo uh -huh. que tienen que ser en silencio y a solas
1: o sea este, este cuestionamiento sí, de los esta radicales... cosa de que
2: aparezco y hago un, un barullo y, y genero conflictos no, no me parece y después en algunas cosas ha mentido abiertamente a mí me tocó eh, estar presente en un juicio que le hicimos nosotros a ella porque uh -huh. mi esposo tuvo 20 años de gestión y nunca tuvo un problema con la justicia ¿por qué razón? porque siempre tuvo los controles en manos de la oposición cuando llegó a la gobernación, todos los controles, hasta la tesorería, estaban en manos del radicalismo. Uh -huh. Y eso al que gobierna le da una tranquilidad asombrosa. Pero me fui de la, por las ramas. Bueno, ¿Qué le Lilita, a Lilita? Lilita eh, solía acusarlo de narcotraficante, cosa que a nosotros como familia nos producía un enorme dolor. Uh -huh. Y un día, muy suelta de cuerpo... Dice, Dualde controla la droga en la, en, en, en la provincia o en el canurbano, no me acuerdo. Fuimos a la justicia. Y yo la escuché, a mí nadie me lo contó. Yo la escuché cuando ella le dice a la jueza, bueno, mi mamá me enseñó a hablar muy bien el castellano y controlar quiere decir cuidar, ta, 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 ta. ta. A mí me agarró un dolor de estómago que tuve que salir de la entrevista. Entonces, no tengo respeto por Lilita.
1: Hay una figura innovadora en la política diferente que eh, controla una provincia que, que, que para usted fue muy importante, que es la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo califica el liderazgo de María Eugenia Vidal?
2: A mí me parece que María Eugenia, en realidad, le hace mucho bien al espacio porque es una mujer con mucho carisma, eh, con mucha llegada a la gente, tiene condiciones naturales que hacen que esté bien vista por la gente. Ahora tiene que gestionar. El peronismo está sumido en una crisis
1: muy importante. De hecho, todos los referentes del peronismo perdieron en las últimas elecciones. Y Cristina Kirchner, que es polémica y conflictiva y tiene el 60% de imagen negativa en la sociedad, es la peronista con más votos. ¿Qué va a hacer el peronismo con Cristina?
2: Eh, la verdad que creo que Cristina y Néstor tuvieron una decisión durante toda la gestión de destruir al peronismo y lo lograron. Uh -huh. este, ellos soñaban con algo transversal, por eso la fórmula Cristina Kirchner-Cobos, uh -huh. que fue un fracaso. Después se fue del partido, se fue a Unidad Ciudadana usando los símbolos del peronismo, que me parece que el peronismo en general tiene que abandonar los simbólicos y, y ponerse a, a ponerle ideas que nos sobran ideas. Un proyecto, ¿no? Sí, cuando hablo de ideas no. hablo de proyecto que tiene que ser superador al del gobierno. Está fragmentado, en algún aspecto, producto de esta decisión de destruirlo. Y en otro, por responsabilidades nuestras. Dentro del peronismo, como en todos los partidos políticos, hay mucha gente honesta y buena y hay otra que no. Uh -huh. Lamentablemente, mediáticamente, sale mucho más lo malo que lo bueno.
1: El 2001 fue un año, 2001, 2002 fueron años dramáticos para la Argentina, Dual de Asume en el 2002. ¿Qué momento recortaría como el más difícil de ese periodo?
2: Ese periodo fue muy difícil, la gente estaba muy enojada y con razón, y tolo, todos los sectores reclamaban y con razón. La violencia en las calles era intolerable, la. La casa, la residencia de Olivos estaba rodeada de carteles de inmobiliarias. Era, era un momento muy difícil que fue tranquilizándose con el correr del tiempo. Eh, nos ayudó mucho la mesa del diálogo, uh -huh. la participación de Bergoglio y de todas las iglesias y el hecho de sentar a todos los sectores sociales, desde piqueteros, economistas, maestros, a todos a una misma mesa, hizo que todos fueran comprendiendo que, si bien los problemas que tenían eran importantes, algunos eran más urgentes. Y, bueno, se fue calmando y pacificando la situación.
1: ¿Tuvo miedo en algún momento?
2: Miedo... Yo no soy de tener miedo. No, no, no. soy una persona miedosa. ¿O tal vez se sintió angustiada? ¿Angustias desde ya? ¿Cómo no vas a tener angustia? La situación que estaba el país y que yo me acuerdo siempre el día antes de asumir que estábamos los dos acostados en la cama la noche y, le, y él ya había aceptado. Y le digo, ¿qué posibilidades de salir tenemos? Y me dice un 10%. Uh -huh. Y ahí sí casi me desmayo porque realmente ir a poner la cabeza... Menos mal, que, cabeza, estaba menos mal que estaba acostada en ese momento. Menos mal que estaba acostada. Bueno, y después se fue dando la situación y salimos de esa situación pero si yo tengo que recordar es, es trabajo, trabajo y trabajo y trabajo los tres meses en Tucumán, instalada este, no hice otra cosa que trabajar a mí, yo creo que uno cuando ocupa ese cargo de primera dama tiene todo el derecho a elegir qué quiere ser Porque no es un cargo no la eligen para nada la esposa nada más es cierto que la esposa puede tener poder Sí, y puede hacer política no necesariamente tener... a través de un cargo, ¿no? No O no política. Una uh -huh. mujer puede ser empresaria y seguir con su empresa. Una mujer puede ser profesional y seguir con su profesión. Una mujer puede quedarse en su casa, no hacer nada. Y una mujer puede comprometerse a lo mejor en lo protocolar. Y otra puede, como yo, que me importa un bledo lo protocolar, meterse de lleno a tratar de ayudar en materia social.
1: Uh -huh.
2: Pero eso es una elección libre de cada uno. Este, no tiene obligaciones determinadas.
1: Hoy hay en, en el caso de gobierno otra, otra primera dama, en un momento diferente de la Argentina. Eh, algunos critican a Juliana Aguada porque la ven como un adorno, les gustaría que tuviera un rol más político, no necesariamente un cargo partidario, pero sí un
2: rol más político. Eh, ah, a mí me, me encanta, Juliana, uh -huh. me encanta. ¿Sería que Juliana este, hizo la, el perfeccionamiento de inglés este, junto con, con mis hijas, te hablo de muchísimos años, ¿no? se fueron a Inglaterra en un cambio así estudiantil. Iba ella, iban mis hijas. Mirá vos la vuelta de la vida, ¿no? En ese momento, Juliana, ni, ni miras de casarse con Macri nada uh -huh. por el estilo. A mí me encanta. Y ella eligió ese rol y es hermosa y nos hace quedar bien. porque hay que pedirle otra cosa? En los 90
1: muchas evidencias existen de que Menem lo boicoteó a Dualde, ¿es así?
2: Sí, creo que un poco sí. Hay muchas anécdotas con respecto a eso que no las puedo probar, pero hay muchas anécdotas.
1: ¿Por ejemplo? Yo
2: creo, no importa, porque son anécdotas y, y como no las puedo probar, no me gusta decirlas, pero creo que eh, a Eduardo le tocó situaciones muy feas, muy feas. Este, lo de cabeza fue terrible, terrible. Sobre todo estando nosotros allá, pasando él de pescar, caminando y encontrarse con eso. Muchas cosas pasaron, uh -huh. muchas cosas. Entonces, bueno, uno tiene derecho a dudar, pero no... ¿A dudar en el
1: sentido de que le tiraron un cadáver, le tiraron a cabezas a Dualde, le tiraron un muerto?
2: Puede ser, pero a dudar con respecto fundamentalmente a que como el, Menen, el sueño de Menen era volver... Uh -huh. Prefería que fuera de la Rúa
1: Un poco se repitió después la historia con, con Cristina y Scioli, ¿no? El kirchnerismo generó un montón de bombas para que las pagara su sucesor Y ese sucesor era el iluso que, que iba a venir Y Cristina suponía que ese
2: iluso iba a ser Cioli. Cristina tuvo muchos errores políticos muy importantes La provincia de Buenos Aires a partir de Felipe Solá perdió su autonomía ya no eligieron más los candidatos de la provincia, no eligieron al gobernador, no eligieron a los diputados, no eligieron a los concejales. Todo se centralizaba en Néstor y después en Cristina. Y perdió autonomía económica también. Y nos fue yendo muy mal. Entonces hoy la gobernadora, si tuviera que darle un consejo, le diría, trabaja para recuperar la autonomía.
1: Bueno, Porque, ahora recibió sí, pero eso no plata, si... el neo-fondo del conurbano. Por supuesto,
2: ella recibió los fondos, la plata. No sé si va a tener el mismo esquema que tuvo el conurbano. Recibió la plata. Ahora, ¿eso alcanza para decir soy independiente?
1: Vamos con algunas preguntas personales. Salimos un poquito, la, la, la saco un poquitito de la política para meternos en un mundo más, más íntimo, más emocional. Mucha gente dice que los matrimonios del poder son matrimonios por conveniencia, donde prima más otras cosas, las sociedades políticas, que el amor.
2: ¿Cómo es en el caso de los Dualde? Yo llevo un matrimonio de... Vamos a cumplir el 28 de julio, 47 años. Cinco hijos maravillosos, nueve nietos divinos. Dios me ha dado lo más importante, que es esta familia uh -huh. y, y salud. Porque en esa cantidad uno a veces dice... Uno podría ser enfermo tener claro. algún problema. Y bueno, Dios me ha. O algún problema con un hijo, ¿no? no o algún problema. Sí, problema. claro. No lo he tenido. Tengo cuatro hijas mujeres y un varón y tenemos un muy buen matrimonio. Así que lo que diga la gente, la verdad. Los hombres
1: poderosos en general tienen el glamour del, del poder. ¿Cómo manejó los celos con un hombre ¿Cielos? en el
2: poder? ¿No? no que, que por ahí. Es imposible tener celos de Duvalde ¿Por qué? Porque está absolutamente enamorado de mí. Ah. Y es así. No, no, sí. Y es así, me lo demuestra a cada paso. un día llegué ¿Pero a... cómo se logra estar enamorado 47 es años? No soy extraordinaria. <risa> no. no, hablando en serio, este, un día llegué a casa y en una pared que tengo había llamado un grafitero, que había hecho un grafiti bien hecho, que decía Chiche.
1: En la, en la pared de en la, la pared, casa de ustedes. En la pared,
2: ¿Mm? en una de las paredes medianeras de mi casa. Y permanentemente me demuestra eso. Este, o sea, yo no, no he tenido posibilidades de ser celosa jamás, y él tampoco de mí ¿y fue cambiando la pareja a lo largo del tiempo? por supuesto, como todas las parejas cómo es ahora? la pareja hoy es una pareja muy unida uh -huh. compartimos muchas cosas igual la... de
1: fuera del poder es diferente como marido?
2: no, es igual antes tenía por ahí menos tiempo estaba muy ocupado ahora tiene más tiempo para disfrutar de los nietos para disfrutar de los hijos, charlar con ellos. Tenemos nietos de 19 años que están en la universidad. Entonces el que estudia Derecho viene y le pregunta. Este, el que estudia Psicología trata de analizar todo. Se creen que son? ya son expertos. Uh -huh. Analiza a los abuelos. No, no, viene con todas las teorías que va aprendiendo y todas las cosas.
1: Usted antes tenía una posición diferente sobre el aborto. Estaba en contra de su legalización y ahora
2: cambió. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? ¿Por qué cambió? No es que la cambié. En realidad yo creo que el aborto es la última consecuencia de una... Digo, antes tiene usted una...
1: estaba en contra, ¿no? De la despenalización. No y sé ahora... si alguna
2: vez lo dije, pero me dicen Uno, eso, modificó. como también me dicen que soy chupacirio, que me paso y yo no voy nunca a la iglesia, ni nada de eso, porque un día mi hija estuvo dos años en un noviciado. O sea, se hacen historias o... o, o... No sé cómo llamarlo, alrededor Me de sendas. una persona que hay que bancárselas. Pero ciertamente creo que es la consecuencia no deseada para cualquier mujer.
1: Uh -huh.
2: Hubo una sociedad, un Estado y una familia que no la contuvo. Si la ley va a ser solamente la despenalización, vamos a estar en la misma situación que antes. Seguiremos teniendo miles de abortos. Me van a decir, ah, pero en el hospital público. ¿En qué hospital público? el que no puede atender una demanda real de una persona que, que hace tres meses está sufriendo un cáncer y no le puede hacer los estudios entonces que me digan qué presupuesto cuántos médicos cuántos que me lo pongan en la ley para que yo crea que...
1: pero digamos que si es una propuesta integral usted aceptaría la pero yo la
2: pero yo de hecho la legalización eh, va a venir eso eso ya es así no tiene ninguna importancia pero junto con la legalización, si nosotros no hacemos prevención, yo tengo charlas con jóvenes que a veces me han dicho, no sé con quién tuve relaciones, porque estaba borracha, porque estaba drogada. Uh -huh. Esa chica va a un aborto. Entonces si nosotros no hacemos prevención, en serio, ¿eh? en serio, invirtiendo en esto, es muy difícil
1: hago la última, Chiche, y en realidad la conecto con lo que hablamos del matrimonio y de Dualde. Usted en algún momento contó hace un tiempo que, que su papá, cuando, cuando usted era un adolescente, su papá dejó la casa familiar porque tenía otra pareja. ¿Esa situación, ese quiebre en la vida familiar influyó en el
2: matrimonio con, con Dualde? Por supuesto que siempre afecta. El matrimonio de mis padres había sido un matrimonio que nunca se habían llevado bien. Y a los 15 años míos desapareció.
1: Después, en, en un momento que era de raro eso, ¿no?
2: Sí, desapareció y después volvió y yo ya dejé de idealizarlo y me di cuenta que era un hombre con virtudes y defectos. Pero las chicas tendemos a idealizar la figura uh -huh. paterna. Pero cuando me puse de novio con Eduardo, compré el combo completo. Que era una mamá, que sería mi suegra, un papá extraordinario, una familia hermosa. La compré con todo. Este... ¿Tuvo miedo que se
1: repita la historia en algún momento?
2: No, porque sinceramente me sentí amada, me sentí contenida. Y ya te digo, mi suegra era una cosa más hermosa que te puedas imaginar. Seguí a tu marido, yo te cuido a los chicos. Era su expresión.
1: Seguíla para, para, para seguilo,
2: estar cerca. acompañalo. No, no uh -huh. es para estar cerca. No, 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 no. No no divaguemos. Seguilo, porque él tenía que salir, que ir a una provincia, ir a otra, campañas, otra campaña. Pensá todos los años que estuvo en política. Anda, seguilo, acompañalo. Yo te cuido a los chicos.
1: Chiche, muchas gracias por haber estado en la trama. Gracias a vos. Hasta aquí viste a dos testigos privilegiados de la historia argentina uno a través de sus imágenes que son historias y otra a través de sus secretos y sus definiciones. La próxima semana a las 10 de la noche en la antesala del fin de semana te espero para zambullirnos en otra historia, en otra trastienda de la política aquí en la trama del poder.